0: Hallo und willkommen zu unserer dritten Folge der Belo-Tippmann-Podcast-Reihe. Heute sprechen wir, spreche ich mit einer Gesprächspartnerin, deren Thema auf den ersten Blick nicht so viel mit Personal- oder Managementberatung zu tun hat. Zumindest nicht auf den ersten Blick, auf den zweiten dann vielleicht doch. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung ganz herzlich Friederike Meister, Sprecherin der deutschen Sektion, wenn ich das so sagen darf, von Global Citizen. Hallo Friederike, guten Morgen.
1: Hallo Jürgen, guten Morgen.
0: Friederike, kannst du in einer Elevator-Speech, wie man heutzutage immer sagt, beschreiben, was Global Citizen ist und was ihr tut?
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche mal einen kleinen Elevator-Speech. Also Global Citizen ist eine, wie der Name schon sagt, globale Kampagnenorganisation. Wir haben das Ziel, möglichst viele Menschen im Kampf gegen Armut und für eine gerechte Welt zu mobilisieren. Unser wichtigstes Ziel ist es, extreme Armut äh, bis Ende 2030 zu beenden und dafür zu sorgen, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bis 2030 umgesetzt werden. Wir haben dafür ein ausgetrickstes Modell, das folgendermaßen funktioniert. Man kann auf globalcitizen.org, also auf unserer Webseite oder an unserer App, bieten wir hier, hier und allen Hörerinnen und Hörern ganz viele Informationen zu unseren Fokusthemen, wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung, Frauenrechte und Umweltschutz, beispielsweise auch Ernährungssicherheit. Und da kannst du dann Artikel lesen, zum Beispiel wie Westafrika gerade mit von einer Heuschreckenplage heimgesucht wird oder Zentralafrika kannst lesen, was das für Implikationen hat auf Hungersnöte. Kannst dich also einerseits informieren, aber dann bieten wir dir gleichzeitig an, aktiv zu werden und okay. zeigen dir, dass du eine Petition unterzeichnen kannst, dass du einen Tweet an die Bundesregierung senden kannst, um sie dazu aufzufordern den Etat für Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern zu erhöhen, bestimmte Fonds zu unterstützen ja und so weiter und so fort. Und dabei kannst du, wenn du dann aktiv geworden bist, auch gleich noch Punkte verdienen, die du für unsere sogenannten Rewards einlösen kannst. Zum okay. Beispiel tolle, tolle Konzerte, im Moment eher virtuell. Ja, das kann als ich mir vorstellen. Ja. <lacht> ja, und andere Aktionen.
0: Extreme Armut zu beseitigen klingt sehr, sehr ehrenwert. Kannst du das, Friederike, definieren? Was versteht ihr unter extremer Armut?
1: Ja, das ist tatsächlich vordefiniert von der Weltbank und von den Vereinten Nationen. Also extreme Armut bedeutet, dass man weniger als 1,90 Dollar, also circa 1,70 Euro am Tag zum Leben hat. Wir reden aktuell über ungefähr 750 Millionen Menschen äh, weltweit, die in extremer Armut leben, wissen aber ja, Stand heute tatsächlich, dass sich diese Zahl, die in den vergangenen Jahren wirklich kontinuierlich zurückgegangen ist, wegen großer Fortschritte aufgrund von Covid-19 äh, extrem erhöhen wird, weil ah ja. also wir im bestimmten Fall sogar bis Ende des Jahres bei über, über einer Milliarde Menschen Fliegen werden, die eben in diesen Verhältnissen lebt.
0: Friederike, Corona, Covid-19 war das Stichwort. Gesundheit ist eines eurer Handlungsfelder. Ein bisschen habe ich mich ja schlau gemacht vor unserem Gespräch. Da wart und seid ihr ganz besonders gefordert. Ich habe gelesen, dass ihr die EU dabei unterstützt habt, die unglaubliche Summe von 6 Milliarden Dollar einzuwerben, um Tests und Behandlungen auf der ganzen Welt möglichst unentgeltlich verfügbar zu machen. Wie ist das abgelaufen? Was habt ihr da getan?
1: Ja, wir waren sogar an der Zahl 6,9 Milliarden
0: US-Dollar. Oh, okay.
1: ähm, also schon ein ganz schönes Limmchen. Und ähm, ja, wir haben die EU-Kommission dabei unterstützt, dass wirklich diese globale Führungsrolle in ja in der, in der Antwort auf Covid-19 zu übernehmen, weil wir haben ja gesehen, gemeinsames Handeln ist wichtiger denn je in dieser Pandemie. Wir sind ja alle betroffen, wenn auch nur einer betroffen ist. Und so mhm. war ja auch relativ schnell, wie wir alle wissen, bekannt, dass es eine Impfung braucht, um das Virus zu stoppen. Und wir haben eben da muss ich einen kleinen Schritt zurückgehen, weil unser Modell ist gewissermaßen Pop und Policy, also Pop und Politik miteinander zu verknüpfen. Das heißt, wirklich ja, Staff und Menschen mit einer großen Reichweite dafür zu gewinnen, unsere Mission zu unterstützen und entsprechend öffentlich Lärm zu machen. Und da hat die EU-Kommission gesagt, ach das ist ja eine tolle Sache, könnt ihr uns nicht helfen? Dadurch, dass wir schon vorher äh, Kampagnen gemacht haben zur Aufmerksamkeit rund um Covid-19 und besonders zur Aufmerksamkeit um die Tatsache, dass eben die Ärmsten der Welt ja wahrscheinlich am schlimmsten betroffen sind davon. Und ja, dann hat die EU-Kommission am 4. Mai schon so einen internationalen Gebergipfel gemacht, wo besonders die europäischen Länder sehr viel Geld gegeben haben. Aber man hatte das Gefühl aus Brüssel, dass da schon auch noch viel, viel mehr geht in Sachen Geld. Ja. Und dann haben sie sich mit uns zusammengefahren und wir haben ihnen geholfen, über einen Monat wirklich mit sehr prominenter Unterstützung eine Kampagne zu fahren, die dafür sorgen sollte, dass wirklich in allen Hauptstädten der Welt und besonders in den Hauptstädten der Industrieländer die Regierungen große Zusagen machen für die zum einen die Entwicklung, dann die Produktion, aber dann auch besonders wichtig die gerechte Verteilung der Impfstoffe bzw. Medikamente gegen Covid-19, sobald sie dann fertig sind.
0: Pop und Politik, das habe ich verstanden, Federike. Aber ich lese auf eurer Homepage, dass auch eine ganze Reihe von Unternehmen eure Partner sind. Da sind klingende Namen bei Johnson Johnson, Procter Gamble, Cisco, um nur einige wenige zu nennen. Ich vermute mal, dass die auch Geld geben in irgendeiner Form. Bewerben die sich bei euch oder sucht ihr die gezielt aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also von beidem. Natürlich kriegen wir, ähm, nachdem wir unsere wirklich total virtuelle Kampagne im, im April gemacht haben, die, die auf der ganzen Welt verfolgt wurde, zusammen mit Lady Gaga, also das ja. natürlich... Ja, noch viel mehr Unternehmen auf uns zugekommen und wir haben da tatsächlich einen sehr strengen Kriterienkatalog, ein sogenanntes Assessment, wo wir uns einzelne Bereiche der Unternehmen genau angucken, die unsere Partner werden wollen. Wir haben aber einen ja, durchaus offeneren Ansatz als jetzt andere ja, Organisationen in, in unserem Feld, weil wir sagen, wir finden es sehr, sehr wichtig, mit der Wirtschaft zu kooperieren, weil die Wirtschaft am Ende eigentlich der wichtigste Treiber ist im Kampf gegen extreme Armut. Wir wissen, dass mhm. ja, wirtschaftliche Entwicklung wahre Wunder bewirken kann. Und dementsprechend holen wir Unternehmen als Partner an Bord, teilweise für ganz, ganz konkrete Aktionen, ganz, ganz konkrete Actions in, in bestimmten Ländern, wo, wo die Unternehmen dann nicht nur unsere Partner sind, sondern wir sie natürlich zugleich dazu verpflichten, entsprechende Zusagen zu machen, ob es jetzt finanzielle sind, ob es in puncto Lieferketten sind oder halt einfach die Bekenntnisse sind, sich an bestimmte nachhaltige Entwicklungsziele zu halten und mhm. uns denen ähm, so zu verpflichten dass die jeweilige situation eben besser wird in den ländern
0: hättest du friederike einen rat an unternehmen und damit auch an unternehmensberatungen den wir zum beispiel bei unsere kunden weitergeben könnten
1: ja, ich hätte einen Rat. Und zwar haben wir heute ja noch erst 2020, und es bleiben uns nur noch zehn Jahre, um die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Die sind als solche in Deutschland Immer noch nicht bekannt genug, merken wir immer wieder in unserer täglichen Arbeit. Es sind 17 Ziele an der Zahl, die wirklich der Fahrplan sind für eine bessere, gerechtere und wirklich gesündere Welt. Das heißt, mein Rat wäre wirklich an kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, aber auch an die Riesen, sich stärker mit diesen Zielen auseinanderzusetzen und vielleicht zunächst einen kleinen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was sind die Ziele, wie liegen wir in entsprechenden äh, in den entsprechenden Zielen, also sei es jetzt wirklich das Thema Klimaschutz, sei es das Thema Gleichberechtigung und wie so ein Audit zu machen und, und dann zu sagen, okay, wir setzen uns Ziele, es müssen ja nicht unglaublich viele sein und dann erreichen wir diese Ziele. Ja. Das wäre ein, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Also von diesen 17 Sustainable Development Goals sind ja mindestens drei die unmittelbar Unternehmen betreffen, nicht? Wahrscheinlich alle. Aber wenn ich hier Innovation und Infrastruktur lese, dann nachhaltige Städte und Gemeinden, Geschlechtergerechtigkeit, dann sind das ja alles Dinge, die man auch in einem Unternehmen sozusagen bewirken und umsetzen kann.
1: Ja, richtig. Oder auch und saubere Energie. Ich glaube, gerade im produzierenden Gewerbe, mit, mit welcher Art von Energie fertigen wir eigentlich? Wie haben wir bei uns Frauen repräsentiert? Es sind wirklich ganz, ganz viele Bereiche und da gibt es tolle Leitfäden, die auch Unternehmen dabei helfen, diese vielleicht erst einigermaßen abstrakt klingenden Ziele wirklich runterzubrechen auf, auf einzelne Bereiche, mit denen sich dann auch jeder identifizieren kann und ganz, ganz viel daran finden kann
0: im täglichen ja. Doing. Eine schöne Mission im Grunde auch für den Berater oder die Beraterin.
1: Definitiv, die Nachhaltigkeitsberatung ist ja auch exponentiell gewachsen in den letzten Jahren.
0: Ja. Friederike, ich habe noch eine persönliche Frage an dich. Wie bist du persönlich zu Global Citizen gekommen? Was hat dich angetrieben, dahin zu gehen? War das Lady Gaga mit One World at Home oder gab es andere Gründe?
1: Tatsächlich, ich bin jetzt ungefähr acht Monate dabei und damals war wirklich, das mit Lady Gaga, musst du dir vorstellen, ist innerhalb von fünf Tagen über Nacht entstanden. Wir sind sehr gut, dass wir Dinge ganz schnell und ganz agil zu drehen. Für mich war tatsächlich, ich bin seit langen Jahren in der Kommunikation tätig und habe vorher eine Kommunikationsagentur geleitet in der ich überwiegend Kunden aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich beraten habe und irgendwann hatte ich dann, hatte ich dann wirklich Lust, etwas darauf, mich ausschließlich einem Thema zu widmen, weil wir wissen ja als Berater, springt man viel hin und her, was mir auch durchaus Spaß gemacht hat, weil ich dachte, ich würde gerne jetzt mit einem Thema ausschließlich widmen, für das ich wirklich brenne und ja, so bin ich dann bei Global Citizen gelandet, weil ich auch dachte, den Non-Profit-Bereich mal auszuprobieren, ist, ist eine schöne Sache und jetzt finde ich wirklich sehr, sehr viel Erfüllung da drin. Ich muss mir vorstellen, ich habe wirklich in den, in den letzten Monaten eigentlich ausschließlich zu globaler Gesundheit gearbeitet und der Tatsache, wie wir das verbessern können und das inmitten einer Pandemie, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnstiftende Arbeit.
0: Ja, liebe Friederike, wir werden dich bei Global Citizen nicht abwerben. <lacht> das kann ich schon jetzt sagen. Ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, freue mich auf unsere nächste Begegnung und liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen.